0: Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR. Bola som sluška. Raz dávno som bola sluška v šľachtickom dome vo Viedni.
1: Takto sa začína príbeh Slúžka od Hany Lasicovej, ktorý vychádza v druhom vydaní aj s obrazovou prílohou z filmu, pretože podľa knižnej predlohy nakrutila Mariana Čengel Solčanská celovečerný film s vynikajúcim obsadením – Marko Igonda, Zuzana Mauréri, Vica Kerekeš či Aňa Geislerová, ktorá si zahrala svojráznu kuchárku Kristínu.
2: A myslím, že ju stvárnila výborne, presne takúto zatrknutú ženu. Dáva to druhým pocítiť, ale v hĺbke srdca je veľmi srdečná. Vie si ľudí oblúbiť a vie im pomôcť, len nechce to dávať najavo.
1: Tvrdí Hanna Lasicová a povieme si o filme, ale najmä o knihe služka, z ktorej cítiť Závan starých čias začiatok minulého storočia, kedy veľa mladých dievčat chodilo slúžiť do bohatých rodín, kde ich čakala najmä drina a v podstate fádny život.
2: Oni tie ženy nemali možnosť sa veľmi zapojiť do nejakých dejí, niečo zmeniť, ale tým, že podskitovali takú obrovskú podporu v akolich si, že bez tých všetkých rúk tamto pozadí by sa to neudialo.
1: Už o chvíľu rozhovor s Hanou Lasicovou o knihe i filme Slúžka, potom pridám ďalšie skvelé novinky ako Svet Hit hodiny chémie, napínavý thriller o katastrofe, ktorú spôsobilo päť priateľov, aj detskej knižky, či nového Hercula Puarota. Urobte si pohodlie, príjemné počúvanie želá Milan Buno.
0: Rozhovor zo zákulisia kníh.
1: Slúžka od Hany Lasicovej je príbeh 13-ročnej dievčiny, ktorú poslali do sveta ďaleko od rodiny, aby slúžila, starala sa, lopotila. Príbeh z obdobia rozpadu rakúsko-uhorskej monarchie. Príbeh o Anke, ktorú mama pošle z Banskej šťavnice do Viedne, aby slúžila vo vysokopostavenej rodine, sa začína v roku 1908 a práve teda vyšlo nové vydanie. A keďže počas nahrávania tohto podcastu bola Hanka Lasicová v Austrálii, Spojil som sa s ňou telefonicky a najskôr ma zaujímala jedna vec. Až na konci knihy som sa totiž dočítal, že príbeh je inšpirovaný spomienkami na Annu M., čo bola údajne slúžka a pestúnka jej mamy Magdiva Šariovej.
2: Bola to pestúnka u mojich starých rodičov a teda uh-huh. pestúnka mojej mami.
1: A spomínate si ešte na ten nejaký impuls napísať túto knihu, tento príbeh, že čím vás zaujal, čím vás tak nadchol, aby ste to dali na papier?
2: Ja vždycky ten príbeh tak fascinoval. Ja som si ešte tú pravú Anku pamätala, A ona zomrala, tuším, v roku 86. A ten príbeh je zaujímavý tým, že vlastne ona bola ako asi nemanželské dievča, ale o tom veľmi nerozprávala, hovorila moja mama, poslaná ako 13-ročná slúžiť. Ano. Ona bola poslaná do Budareštia, ale ja po maďarsky neviem, takže príbeh sa zasadila <sú> radšej do um, Ona bola poslaná slúžiť ako 13 ročné dievča, ktorý tak dievčatá chodievali, že mali 13 rokov a vlastne odišli z domu a išli niekde vlastne už pracovať. Prišlo mi to také, že vlastne tá história sa aj zmenila, aj nezmenila. Vlastne to Rakúsko, Uhorsko to Rakúsko stále nejak funguje ako taká destinácia tých našich dievčat a žien, ktoré tam idú v úvodzovkách slúžiť. A uh, možno, že dneska sú už staršie, staršie sú v nejakej inej situácii, ale v podstate ako by sa veľa nezmenilo. Mm. A, takže toto bol jeden aspekt, ktorý ma zaujal. A druhý bol taká tá medzinárodnosť, že vlastne sme boli jedna krajina a na to ako keby sa tak zabúdalo. Tým, že sme v Európskej únie, tak možno, že nás to až tak netrápi. A ten tretí aspekt, ktorý som považovala za veľmi zaujímavý, bol že ona bola taká veľmi pokorná žena, šťastná, s tým málom, ktoré mala. Mhm. To sa mi zdalo veľmi zaujímavé, lebo dneska prikladáme veľkú dôležitosť veciam materiálnym a my si to tam absolútne chýbalo. Vlastne jej životná úloha bola v Tej službe a v, takej, v tom, aby, aby, druhý, aby spravila druhých šťastnými. Takže napríklad e, súčasťou jej príbehu bolo aj to, že e, keď si odslúžila svoje v nejakej dobre postavenej rodine a, a táto rodina neskôr odchádzala do zahraničia a nechceli zobrať svoju dcéru so sebou, pretože tá slečná, bola pravdepodobne autistická, ale na to sme s mamou prišli až teraz, nedávno, lebo mama ju vždycky volala tichý blázon, (laughs) (laughs) tak sa to ktorú nazývalo. (laughs) Ľudia nemali na to ani asi trpezlivosť a ani e, slovník. A tak sme si dali jedno, dve dokopia. Zdalo sa nám, že by mohla byť niekde na tom autistickom spektre, lebo vlastne ona nevychádzala z domu a len háčkovala a skrývala sa pred návštevami. Hmm. E, samozrejme, takúto ceru oni, tá rodina, v tom čase nemali také väzby nad na na toto, tak nechceli to vlastne zobrať zo sebou do emigrácie, takže si zobrala vlastne služka tej rodiny Anka Aha. a vlastne doopravovala ju až do smrti. Áno,
1: e, tak ako ste vlastne povedali, že v tom čase naozaj odchádzalo veľa mladých dievčat do Viedne, aj to tam pekne popisujete a je vidno, že naozaj to bolo pre ne veľmi náročné. Neraz to boli naozaj otrocké práce, minimum oddychu, strata domova, to odlúčenie od najbližších. A, a sa mi veľmi páčilo, ako sa hovorilo, že nečinné ruky sú príležitosťou pre diabla, tak tie ruky ano, bolo treba, treba zamestnať. však.
2: Áno, áno, presne, ja som si prešla, keď som to písala, tam viacero rokov som sa tým zaoberala a prešla som si aj všetky viedenské archívy, niekde ešte boli aj rozhovory nahrávané z služkavy, ktoré slúžili ešte počas monarchie. Takže ja som si mala možnosť um, ich normálne vypočuť, prečítať a uh, zistila som, že vlastne naozaj to boli dievčatá väčšinou z veľmi um, komplikovaného rodinného zázemia, väčšinou nemanželské uh, dievčatá, uh, ktoré mali bratov, ktorých bolo treba dať uh, sa učiť alebo dať niekde na školu a to dievčat vlastne už v 12-13 rokoch muselo zarábať uh-huh. si na seba a na, a na rodinu väčšinou podporovalo teda tých súrodencov mužského pohlavia na škole.
1: Áno. inak to štúdium, teda čo ste si vyhľadávali, tie archívy a načitele tak ďalej, je to tam vidieť, lebo mne sa veľmi páčili pasáže, kde dávate konkrétne typy a postupy, povedzme ako čistiť perské komerce, parkety, okná, že najťažšie bolo pranie a, a dali ste tam aj ten vynález práčky na kľuku, čiže také zaujímavé detaily a rady, ktoré by sa podľa mňa dali využiť ešte aj dnes. Nie?
2: Áno, toto ma inak veľmi zaujímalo. Mala som takú kni- knižku k dispozícii, kde sa presne všetky tieto postupy opisovali a že ako všetko čistí napríklad petrolejom, potom je skôr benzínom, <laughs> alebo citrónom, všetkými takými domácimi kyselinami A dneska si to už ani nevieme predstaviť, že vlastne aké ťažké bolo vyprániť nejakú škvrnu, že potreba, keď sa niečo roztrhlo, tak naozaj sa to nedalo zašiť. Niektoré šaty neboli z pracej látky, trebarz, keď sa tým bolo treba žehliť, takže to všetko znamenalo. Toto je možno taká moja fascinácia, že takými tým, týmito postupmi repetitívnymi, vlastne, ktoré sa začínali každé ráno, oni vstávali o 4.05. A už zača- začínali robiť a až neskôr do noci išli späť možno o 12.
1: Áno, to tam je dobre popísané naozaj, že to bolo veľmi náročné. Zaujímavý je uh, najmä štýl, akým je služka napísaná. Je taký jednoduchý, prostý, sem tam sa opakujú vety a ja predpokladám, že to je zámer, keďže je to vlastne rozprávanie, že je to spomínanie vyše 90-ročnej Anky na to svoje služkovské obdobie. Je to tak?
2: Ano, to, áno, je to, je to presne ten zámer. To je, na jednej strane vlastne tie repetitívne činnosti ako keby tá žena tam čo má už zažiť, keď, <laughs> keď vlastne celý deň niekde perie a to, to sa stále opakuje. A na druhej strane si myslím, že aspoň teda moja skúsenosť je keď človek počúva tých starých ľudí v takom určitom beku, ktorí spomínajú na svoj život. Možno, že tieto roky si lepšie pamätajú než to, čo sa stalo trebárs pred rokom, pred áno. 20 rokmi. Tak mám vlastne taký pocit, keď som to písala, že majú tendenciu si to tak opakovať, že v tých vetách sa tak hľadať, všetko si to tak pripomínať.
1: Áno, dobre to je vystihnuté a perfektná veta bola, ktorá sa tiež párkrát opakovala. Rozpoviem vám príbeh, lebo na svítaní zomriem.
2: Áno, áno. áno.
1: Áno, a nakonci hovorí vlastne, že že mám, tuším, 91 rokov a žila som prázdny život. Bola, Bola som slúžka. Čo tam bolo vlastne to vyjadrené, že vlastne žila prázdny život, lebo to bolo koľko, 30 rokov bola slúžkou, ale potom žila ďalší život a to sme sa vôbec nedozvedeli. Čiže bol ten život pre ňu naozaj... Prázdny, pretože bola iba slúžkou? Iba.
2: Myslela som skôr, že ono, ten prázdny život ako keby z dnešného hľadiska v tom živote sa ako keby nič neudialo. Mm-hmm. My sme to potom, keď sme, keď sme robili film, tak sme to tam viac rozviedli s tým, že vlastne on, oni tie ženy nemali možnosť sa veľmi zapojiť do nejakých dejí, niečo zmeniť. Áno. Ale tým, že vlastne podskitovali takú obrovskú podporu v tak aj to je ako keby nie je to viacej, nie je to aspoň rovnako, ako keď niekto vydáva nejaké politické rozhodnutia, že bez tých všetkých rúk tamto pozadí by sa to neudialo. Ale teraz z dnešného hľadiska alebo z hľadiska tých mužských členov domácnosti, to je prázdny život, lebo sa tam vlastne nič neudialo. Nemá tá žena možnosť nič zmeniť ale z nejakého filozofického hľadiska si myslím, že nie, že ten život nebol prázdny. Mm-hmm. Bol naplnený niečím uh, nejakou, nejakou vyššou myšlienkou. Nebol naplnený uh, nejakým osobným prospechom alebo nejakým kariérizmom ale bol naplnený presne tou pokorou, možno nejakým spôsobom náboženstva a, a tou službou.
1: Áno, áno, tou službou a myslím, že bol veľmi naplnený tou robotou od rána do noci a <laughs> ano, tým tak, lopotením. To Hej, a to tam pekne inak vysvetľujete aj, aj dokumentujete rôznymi vetami. Napríklad, teraz zacitujem, ešte som nepočula o prípade, keď by viac voľného času bolo ľuďom na osoch. Naopak, práve potom začnú vymýšľať rôzne hlúposti, na pohodlie rýchlošie, zvyknú a už ho budú vyžadovať, považovať za samozrejmosť. Alebo pohodlie vás nespraví veselšími, iba pohodlnejšími. Čiže ako keby to bolo ten život služky naplnený len lopotou a robotou. Hej.
2: Ja si myslím, ale že toto, ak si správne spomínam, tak toto nehovorí akurát služka Anka, ale toto hovorí, myslím, že tá milosť pani a ešte kuchárka Kristína Áno, presne. A o tých...
1: Tá kuchárka bola veľmi sympatická, inak tá hovorila zase, že svet späje iba do záhuby. Dobre už bolo, čo pamätaj si moje slova, to hovorila tá Kristína, ale mne sa odávať, viac spáčil ten lacibáči, ktorý hovoril, svet speje vždy k lepšiemu. Anka, na to nezabúda, je to Boží zámer.
2: Ja, ja som veľmi šťastná, že akurát tú kuchárku tej postavy sa ujala vo slohme Aňa Geislerová hmm. a myslím, že ju stvárnila výborne presne takú tú zatrpknutú ženu, ktorá, má už, ktorá sa už vypracovala v tej hierarchii toho uzavretého priestoru a je zatrknutá a dáva to druhým pocítiť, ale v hĺbke srdca je veľmi srdečná a vie si ľudí oblúbiť a vie im pomôcť, len nechce to dávať najavo, pretože sa buď popálila v minulosti alebo sa že to ničomu nevedie. Takže je to jedna z mojich obľúbených postav inak aj vo filme.
1: Film Slúžka podľa vašej knihy prichádza do kin začiatkom februára. Pani váženej německé domácnosti v Praze,
0: přijme do služby děvčata, které rozumě po německy.
3: Hovorí pa Jagny, Frau Rozumíš mi? Jagna, Frau. No, zakrádeš, vyhazov. Milá buď, smutnou služku nikto nepotřebuje.
4: Pán to nemá před služebnictvem
3: žádný tajemství. Víme, co jedí, co piju. Noch máte. Kedy chodí spať, s kým chodí spať. Ja viem, ako to smiedlo. Ale oni o noc nevedia vôbec
1: Tak, povedzte, ako sa vám poznáva tento film, pokiaľ ide povedzme, o ten obsah, o to obsadenie, už ste naznačili Aniu Geislerovú a, a ďalšie postavy.
2: No tak v prvom rade tento film vznikal asi, kniha služka bola, asi, myslím, že sa vydala pred desiatimi rokmi ano. a tento film vznikal takmer 9 rokov. <laughs> Takže 10 rokov sme na tom pracovali. My sme spravili tam pár jednu veľkú zásadnú zmenu vo filmovom príbehu, ale v podstate akože všetky charaktery zostali a to posolstvo zostalo rovnaké. Ja som film videla prvýkrát pred rokom Hrubý strich a teraz som asi pred dvomi mesiacmi ho mala možnosť vidieť prvýkrát so živým publikom na filmovom festivale v Taline a bol to úžasný zážitok. Bola som bola som naozaj dojatá Mali sme plnú kinosálu A bolo to výborné vidieť Všetky tie herecké výkony Ktoré sú neskutočné Mariana naozaj odviedla neskutočnú prácu v rámci toho, keď si pomyslím, že aké je u nás ťažké financovať takýto film historicky okrem toho a ešte k tomu to natáčať počas covidu naozaj plobúk dolu pred veľkou režisérkou. herecké výkony počnúť z Úskou Mauréry, cez Karla Dobrého a jeho syna, potom Dana Dropová neuveriteľne stvárnila vlastne tú hanku. Nikdy som si takto anku nepredstavovala vizuálne, ale ona to ma presne presvedčila, že takto to tak toto malo byť. Je tam bica rekežej, ktorá je výborná. Skrátka, a naozaj tam všetci uh, si našli to svoje a je to neuveriteľný zážitok spolu s hudbou a strihom a kamerou.
1: Mm-hmm. My sme si predstavili teraz tú knihu ktorá bola vlastne zdrojom a predlohou pre ten film a vyšla pred 10 rokmi a teraz vyšla opäť s novou obálkou v novom vydaní. Skúste si ju prečítať, kým pôjdete na ten, na ten film. Takže slúžka v novom vydaní pri príležitosti rovnoveného filmu. Anka ďakujem za rozhovor a pozdravujem do austrálskeho Sydney.
2: Ďakujem veľmi pekne a ja pozdravujem do Bratislavy.
1: No a teraz si ešte dajeme úrivok z knihy služka, ktorý pre vás načítala Lucia Vráblicová. Bola som
0: služka. Raz dávno som bola služka v šľachtickom dome vo Viedni. Mala som 13 rokov, keď sa Citrónika šiasoňka dohodla s mamečkou a našla mi službu vo Viedni. Citronička mala najlepšie kontakty. Dala sa prosiť, to každý vedel. Bola to veľká čest, že mi sprostredkovala službu. Výhodnú službu. Navyše v hlavnom meste monarchie. Dobre sme jej za to zaplatili. Vieteň. Ako cudzo to znie. Ako by to nebola ani pravda. Ako by sa to nikdy nebolo stalo, že som tam žila. Že to bolo hlavné mesto. Aj naše mesto. Už nikdy neuvidím viedeň. Klopačka odbíja 6 hodinu. Počujem ten zvláštny zvuk. Pozerám na mesto. Viem, že to klopanie je len prelud. Banícka klopačka volia, kedy klopávala pravidelne každé štyri hodiny. Sa ozývala spočtvrte resla. Teraz je už nemá. Nič nezvoláva baníkov fárať. Je to len môj výmysel. Banská sláva dávno upadla. Mesto v údolí podo je tiché. Spiace. Stratené pod kopami snehu. Je to stratené mesto.
1: Počúvate podcast Knižný kompas. Chcete radu? Nesnažte sa zmeniť systém, prejdite mu cez rozum. (laughs) Aj takúto radu dostala hrdinka knihy, ktorá mala obrovský úspech v zahraničí. Vychválili ju napríklad Stephen King alebo svetová šéf kuchárka Nigela Lawson. V susednom Česku mala veľký úspech a pripravuje sa už aj seriál na Apple TV podľa tejto knihy. No a teraz konečne vyšla v Slovenčine. Tá kniha sa volá Hodiny chémie a autorkou je Bonnie Garmus. Je to pútavý, dobré vyrozprávaný príbeh o Elizabeth chemičke, ktorá sa stane hviezdou kulinárskej show. Preniesieme sa do USA v 60. rokoch minulého storočia, sledujeme jej problémy vo vtedajšom prevažne mužskom vedeckom svete, podceňovanie, kradnutie výsledkov práce. Je to postava, s ktorou sa rýchlo stotožníte, fandíte jej, užívate si jej nadhľad, trefné poznámky, aj humor a najmä obdivujete jej nezlomnosť, vytrvalosť a trpezlivosť. Jej schopnosť ísť si za svojím napriek nie osudu, ale skôr napriek neprajným ľuďom. A je to veľmi inšpirujúce. No a tak som oslovil samotnú autorku Bonnie Garmus. Hi, I'm Bonnie Garmus and I'm the Or in
4: Ahoj, volám sa Bonnie Garmus a som autorkou knihy Hodiny chémie. Je o žene, ktorá sa volá Elizabet Zotová a pracuje ako chemička na prelome 50. a 60. rokov minulého storočia. Nedobrovoľne sa stane moderátorkou kuchárskej televíznej show, ale namiesto varenia vyučuje chémiu, pretože varenie je v podstate chémia. Pravda, že producenti sa s jej pohľadom nestotožňujú a zdá sa, že má veľký problém. Ale publikum, ktoré tvoria priemerné ženy v domácnosti, jej to zhltňa aj s navíjakom a postupne sa pre projekt nadchnú všetci. Jej show totiž v zásade nie je o varení, ale o prejavení vnútornej sily. Elizabeth vyzýva svojich divákov, aby povedali nie spoločenským obmedzeniam, aby vstali a prejavili odvahu byť tým, kým skutočne sú, bez strachu či ospravedlňovania. Veľmi sa teším, že kniha vyjde na Slovensku. Ďakujem,
1: Ikar. Rozprávanie Elizabet je hravé, miestami zábavné, inokedy zase mierne moralizujúce a feminizujúce, ale myslím, že pobaví aj tá romantická linka, ako doslova narazili na seba s Kalvinom, ktorého si neskôr vzala a mala s ním cerku. Niektoré opisy tých romantických chvíľ stáli naozaj za to, veď poznáte vedcov. Zaujímavé sú však aj časti o televíznej relácii večera o šiestej a prístup Elizabet k vareniu, k receptom, ako vysvetľuje niektoré veci vedecky, často vtipne a niekedy pútavo a nezrozumiteľne zároveň. Elizabeth, tá hlavná hrdinka, je naozaj veľmi pekne vykreslená postava. Je to vétkyňa, je to chemička, tak trošku čudáčka, ktorá napokon z relácie o varení urobí feministickú show o rovnoprávnosti mužova žien, o boji za práva ľudí, aj o emancipácii. A kniha Hodiny chémie ponúkne aj mnoho myšlienok, nad ktorými sa dá minimálne zamyslieť. A môžu byť odrazovým mostíkom pre väčšie úvahy o živote, sebe samom, o ľuďoch, o spoločnosti ako takej. Mám pre vás úryvok z knihy, ktorý číta Lucia Vráblicová.
0: Elizabet Zotová, bývalá chemička pracujúca vo výskume, bola žena s bezchybnou pleťou a s nezameniteľným správaním, ktorým všetkým dávala jasne najavo, že nie je a nikdy nebude priemerná. Rovnako ako všetky slávne hviezdy aj ju objavili. Elizabet si však nevšimli náhodou v reštaurácii s rýchlým občerstvením, na lavičke v parku alebo na večierku plnom známych osobností. K jej objaveniu viedla krádež. Konkrétne krádež jedla. Príbeh bol jednoduchý. Dieťa menom Amanda Pajnová, ktoré milovalo jedlo viac, než by niektorí terapeuti považovali za zdravé, pravidelne konzumovalo medlininé obedy. Mala na to dobrý dôvod. Medlininé obedy neboli priemerné. Zatiaľ, čo ostatné deti pražúvali sendviče zarašidovým rašidovým maslom a želé, medlin si v obedári zvyčajne našla. Veľký kus lazaní od večere, maslovú cuketu, exotické kivy nakrajané na štvrťky, päť čery paradajok, malú solničku, dve ešte teplé sušienky s kúskami čokolády a v bočnom vrecku školskej tašky červenú károvanú termosku plnú ľadového mlieka. Pravda, že taký chutný obed chceli všetci vrátane Medlín, no ona ho ponúkla Amande, pretože priateľstvo si vyžaduje obete a zo všetkých detí v škole sa iba Amanda neposmievala malej čudáčke, za ktorú sa považovala už aj sama Medlín. Až keď si Elizabeth všimla, že oblečenie na cerkinej kostnatej postave vysí ako vrece na palici, prebudilo sa v nej podozrenie. Že s sa niečo deje. Ikar. Čítanie pre celú rodinu.
1: Predstavte si, že po náročnom plánovaní konečne uniknete z najhoršieho vzťahu svojho života. Teraz sa konečne môže začať nový život. V novom meste, v novom domove, s novými priateľmi a susedmi. No čo by sa mohlo pokaziť? Nový thriller Jedna nevinná lož má presne takýto začiatok. Lucy Kingová môže skutočne oslabovať, pretože utiekla pred manipulatívnym partnerom a začína od znova. Z nových susedov Johna a very sa stanú jej priatelia, ktorých tak zúfalo potrebovala. Sú zábavní, sú milí, chápaví a nadovšetko sa milujú. Sú ako rodina, ktorá jej chýbala. No John sa ocitne v ohrození kvôli ohováraniu, ktoré sa o ňom šíri a hrozí, že tento milý pár sa vytratí z lusinho života. To však neprichádza do úvahy, také, čo si nedopustí, lebo by znova zostala sama. A tak súhlasí s ich šialeným plánom a rozhodne sa kvôli ním klámať. Hm, mala to byť len malá nevinná lož, ale celé sa to skončilo smrťou. Kniha Jedna nevinná lož je triller o vzťahoch, o snahe začať nový život, ak sa vám podarí uniknúť z toxického partnerstva. Je to príbeh o manipulácii a klamstvách vo vzťahoch. Postupne sa aj dozvedáme o tom lusinom nevydarenom vzťahu, odkrývame skutočnú podstavu a to dodáva kniha aj silný náboj. Keď odhalíte, kým vlastne bol jej expriateľ, sami pocítite to mrazenie na chrbte. Druhú polovicu príbehu už tvorí ten spomínaný šialený plán na pomoc Johnovi, ktorý sa však skončí smrťou. A všetko sa ešte viac zamotáva. Neviete zrazu, komu naozaj veriť, kto vraví pravdu a kto si ju upravuje. Rastie napätie, ktoré autorka pekne graduje vzťahy sa kazia, príbudajú nečakané zvraty a ten finálny je naozaj prekvapivý, ten si vychutnáte. Autorka Liach Konenová napísala veľmi vydarený thriller, dobre premyslený, spracovaný a so zaujímavou poentou. JOLI. KNIHY PRE mladých. Čo by ste urobili, Keby ste náhodou založili požiar, ktorý sa zmení na katastrofu, ohrozuje ľudí a ničí prírodu. Nikto vás pritom sice nevidel, nepodozrievajú vás, priznali by ste sa? Aj keď za to hrozí poriadny trest? A čo keby ste vtedy mali 18 rokov a pred vami je vysoká škola a vlastne celý život? Presne o tom je vynikajúci young adult thriller Lži v plameňoch, v ktorom poznáme 18-ročnú Hanach. A je dcerou miestného šerifa a jej snom je stať sa agentkou FBI. Pred odchodom na vysokú školu si užíva posledné leto s priateľmi, jedného dňa vyrazia k jazeru, nedaleko ich rodného mesta, ale nechtiac tam založia požiar. Z miesta miestačinu ujdú a dohodnú si aliby. Oheň sa však nekontrolovateľne šíri a plamene zachvátia aj blízky národný park. Priatelia sú pod veľkým psychickým tlakom a strácajú nervy. Aj neumyselné založenie požiaru je totiž trestným činom a Hana robí všetko, čo je v jej silách, aby spoločné tajomstvo ochránila. Veď aj dobrí ľudia občas urobia chybu. Hm, lenže tu ide o veľa a v hre sú ľudské životy. Lži v plámeňoch je výborné čítanie, napínavé, plné zvratových prekvapení. Je to príbeh o priateľstve, ale tiež o desivom tajomstve a snahe uchrániť ho. O žiarlivosti láske, o oddanosti a súdržnosti, o svedomí, ktoré dym z požiaru pokryl vrstvičkou popola. Mexická autorka Jennifer Lynn Alvarez sa inšpirovala skutočnou udalosťou s lesnými požiarmi, konkrétne požiarom TAPS, ktorý pred rokmi zničil viac ako 5500 stavieb. Spálil viac ako 14 000 hektárov plochy. Náklady na jeho uhasenie sa vyšplhali do výšky 100 miliónov dolárov. Viacero jej blízkych priateľov prišlo o svoj domov a požiar si napokon vyžiadal 22 obetí. Príbeh je tak nielen napínavý, ale aj autentický. Autorka si pozisťovala všetky veci, poctivo si urobila rešerš, komunikovala s odborníkmi, záchranármi, vyšetrovateľmi a hasičmi. Aj preto je príbeh Lži v plameňoch úveriteľný a vychutnávate si jeho čítanie a možno si uvedomíte, ako je to s priateľstvom, lojalitou a tajomstvami vo vašom vlastnom živote. Vypočujte si úrivo, ktorý načítala Zuzana Jurigová-Kapráliková, a to vo chvíli, keď petica priateľov založí požiar a ten sa vymkne spod kontroly.
3: Nedokážeme ho zastaviť. Musíme privolať pomoc, zachrapčí. Luke vyťahne mobil. Dorici, nemám signál. Nemá ho nikto z nás. Kône za mojím chrbtom za Erdia. Dostanem nápad. S dramerom môžeme odsválať za hasičmi. Violet pokrúči hlavou. Nie, pôjdem s tebou ja. Viem jazdiť lepšie ako on. Som rýchlejšia. Je to pravda. Rovnako ako ja, aj ona jazdí celý život. Rozbehneme sa gu No v tom prudko zastanem a obrátim sa k ostatným. Mo, pozbieraj všetky fľaše... A odprac všetko, čo by mohlo prezradiť, že sme tu boli V prvej chvíli nikto nepochopí No potom Liuk prikývne Áno, my sme to neurobili Čo? vyhrkne Mo Pramienky tmavočervených vlasov sa jej uvolnili A šľahajú jej okolo tváre Počula si Liuka, my sme to neurobili Neboli sme tu s nikým sa nerozprávajte, len choďte ku mne domov. Z Violet varujeme mesto. Kývnem na Violet a ona na mňa zmetene a vystrašene pozrie. Vidieť na nej, že je zhúlená.
1: Slovenský spisovateľ Vyrieši Hercule Poirot zločin na palube lietadla. Hm. Román Smrť v oblakoch z roku 1935 patrí k najznamejším dielam legendárnej Agáty Christie. Táto skvelá detektívka s originálnou zápletkou vyšla v novom vydaní a prestížny New York Times knihu zhodnotil stručne a jasne. Prvotriedny detektívny rebus a navyše ohromne zábavný. O čo ide v príbehu? V lietadle z Paríža do Croydonu sedí aj Hercule Poirot, ktorého po chvíli premôžu driemoty a zaspí. Tesne pred pristátim vyberá obsluha peniaze za jedlo a zistí, že dvaja cestujúci zaspali. Muž so šálom a nápadnými fúzmi, čiže Hercule Poirot, a žena v strednom veku. Poirot sa prebudí, zaplatí, Spomínanú ženu sa však nepodarí prebudiť a rýchlo zistujú, že žena menom Madame Giselle je mŕtva. Najskôr si všetci myslia, že zomrela na srdcový záchvat alebo na uštipnutie osou, ktorá počas letu obťažovala viacerých pasažierov, ale slávny detektív zápäti objaví príčinu jej smrti. Nepatrný vpych na krku zosnulej. Bol spôsobený malým šípom s jedovatým hrotom, vystreleným z nejakej trubice či fúkačky, aké používajú domorodé kmene. Vyzerá to ako osa? Ale
4: nie je to osa. Bože môj, to je šípka. Maličká
0: šípka. Myslím, že z Južnej Ameriky. Už ste niekedy
4: nejakú videli, mesie? Áno, áno, iste. Buďte opatrný. Máte pravdu. Musíme byť veľmi opatrní, pretože ak sa nemýlim mezami, hrody je namočený do jedu.
1: Smrť v oblakoch je klasická detektívka Agaty Christie, ktorá vymyslela naozaj geniálnu zápletku perfektne premyslenú záhadnú, udržiava vás v napätí až do posledných strán a presne tak, ako to vie len ona. E, poteší aj autentickosť, vykreslenie vtedajšej doby, e, Nie každodenný luxus lietania, smotánka na palube lietadla, devčas ľudu, famózny, Hercule Poirot, e, si nás proste obmotná okolo prsta, vedená s cestičkami, ktoré si sama zvolí, ponúka nám indicie, stopy a vyhádate a napriek tomu ste tým rozozlením nadšený. Mimochodom Agáta Christie bola odjak obdivovateľkou lietadela lietania. Celý život si odkladala fotografiu z 5 minútového letu, ktorý podnikla v roku 1911. Takže neprekvapuje, že aspoň jeden príbeh umiestnila na palubu lietadla. No a kto iný by vedel vyriešiť záhadnú vraždu v uzavretom priestore ako Hercule Poirot? Presuňme sa teraz do Londýna v roku 1830. Muži hrajú hazardné hry v pochybných londýských herniach a aby sa medzi nich dostala krásna Delia Trevorová, musí sa prestrojiť za muža a hrať ich hru. Prečo to robí? Hm, chce vypátrať kartového podvodníka, ktorý je zodpovedný za smrť jej brata. Tak sa začína historická romanca Nebezpečná túžba od Sabriny Jeffrisovej. Je to príbeh z obľúbenej regenskej série Hriešni ctitelia. Delia sa teda snaží pátrať, ale počas jednej noci ju spozná príťažlivý markís Warren Corey a pohrozí, že prezradí jej tajomstvo. Delia nedovolí, aby jej prekazil plány a tak sa pustí s týmto záhadným mužom do hry na mačku a myš. Warren však vidí, že Delia riskuje, vrhá sa do nebezpečenstva a prichádza o všetko len, aby dosiahla spravodlivosť pre svojho zosnulého brata. Rozhodne sa zakročiť, ochrániť ju za každú cenu, no nie je to také jednoduché. Romanca Nebezpečná túžba je oddychovka s dvomi zaujímavými postavami, medzi ktorými to neuveriteľne iskrí, nechýba dobrodružstvo, láska, troška erotiky a veľa tvrdohlavosti. Jedna z najlepších kníh série, najmä kvôli tomu neodolateľnému iskreniu a humoru, sympatickú dvojicu Delia a Warren si obľúbite, bude vás baviť ich vzájomné doťahovanie a podpichovanie, ich vtipné dialógy a celkovo sviežosť, akú tomu dodala Sabrina Jeffrisová. Jednoducho, ak máte po boku niekoho, kto vás miluje a na koho sa môžete spoľahnúť, dokážete aj nemožné a nikdy nie ste s takýmto človekom sami. Stonožka Knižná kamoška pre všetky deti Častejšie nám píšete, aby sme zaradiovali viac typov na detské knižky, aj s vekom, pre aké veľké deti sú určené. Tak dnes mám pre vás 4 typy, čo sa určite oplatí prečítať a ktorými urobíte radosť svojim deťom, vnúčatám, susedom. Pre školákov od 7 rokov odporúčam krásny príbeh Prasiatko Pralinka z novej detskej série Jazminka zachraňuje zvieratka. Ako už tušíte, hlavnou hrdinkou je dievčatko Jazminka, ktorá miluje zvieratá, odsko je odskoje farmár, mama zverolekárka. Jazminka má teda blízko k zvieratám, je veľmi citlivá a snaží sa ich vždy chrániť a neraz sa dostane do nejakého toho dobrodružstva. Toto prvé sa začína, keď leží v posteli so svojimi mačkami a číta si obľúbený časopis. Všetko o prasiatkách. No a v zápäti už zachraňuje malé prasiatko, ktoré nemalo silu na to, aby sa pretlačilo cez svojich bratov a sestry a aby sa nakrmilo u mamičky. Jazminka si prasiatko pralinku vezme domov, s čím však jej rodičia veľmi nesúhlasia. Preto len hospodárske zvieratá nemôžu byť domácimi miláčikmi. Trvajú na tom, že keď prasiatko trochu odrastie, treba ho predať. Potom sa všeličo ale skomplikuje, príde mrazivá búrková noc a jedna záchranná akcia. Prasiatko Pralinka má necelých 140 strán, čiže deti knižku zhltnú a určite sa budú smiať i plakať. A súčasťou sú aj veľmi milé ilustrácie jednej mladej, wellskej ilustrátorky. Ak majú vaše deti rady cestovanie, dávam do pozornosti knižku Banzai, toto je Japonsko pre deti. Je to ilustrovaný z Japonskom a približuje túto krajinu z rôznych pohľadov. Dočítate sa o japonskom písme, stolovaní na zemi, čajovom obrade, kimone, origami, o bojových umeniach, kreslených filmoch, komiksoch, aj o tom, odkiaľ sa vzala Hello Kitty. A píkoškou je, že vlamači sa v Japonsku vyzúvajú. Viete, prečo to robia? Hm? Dozviete sa v knižke Banzai, toto je Japonsko pre deti od 8 rokov. Škôlkári od 4 rokov sa isto potešia knižke neuveriteľných dobrodružstiev kamarátov Niny a Mila. V prvej knihe sa vyberú na rybačku, čakajú ich skvelé babičky na koláče, čistotná medvedica, užialený drák a silný vetrisko, ktorý odfúkne Mila. Táto knižka však nie je len takým obyčajným príbehom, ale je to netradičná interaktívna kniha, taký gamebook, ktorý deťom umožní rozhodnúť o tom, ako sa bude ninino a milovo dobrodružstvo vyvíjať. Deti si môžu vybrať z ponúkaných možností a potom prejdú na príslušnú stránku a príbeh bude pokračovať podľa ich predstav. Autorkou je na Slovensku obľúbená kanadská spisovateľka Marian Dubyková, od ktorej už u nás vyšli knižky ako Navrchol kopca, Lev a vtáčik, alebo Medveď a šepot vetra. Táto novinka sa teda volá Nina a Milo na rybačke. A ešte jeden tip pre najmenších, pre deti od troch rokov a je z mimoriadne obľúbenej série Leporel Rok v... Ako viete, už nevyšlo 8 kníh, medzi tie najžiadanejšie patria rok v lese, rok v meste, rok na dedine či rok na trhu a teraz pribudol rok na hrade. Deti sa dozvedia, ako sa žilo v minulosti, navštívia stredoveký hrad kráľa Boleslava a kráľovnej Drahomíry, spoznajú jeho obyvateľov, čiže kráľovské céry, kamarátku princeznú Slávicu, Igriča Strunku, čo hľadá lásku. Mimochodom, by ste nevedeli, Igric je stredoveký hudobník a spevák. Potom tam stretnú rytí z ducha Samotára, mnícha Budimila, figliarského šaša Zvonka, nechýbajú väčne rozhádaní kráľovskí radcovia, ale predovšetkým drak. Rok na hrade má opäť takmer 30 strán, je tam veľký formát a dvojstrany, ktoré zobrazujú hradný život každý mesiac počas celého roka. Okrem toho sa na tej úvodnej dvojstrane zoznámite s hlavnými hrdinami knižky a na poslednej nájdete interaktívnu hru. Všímavé deti môžu sledovať množstvo nezvyčajných udalostí, vrtochy počasia, aj striedanie dní a noci či ročných období. Ako všetky knihy z tejto krásnej série Leporel, aj táto podnecuje predstavivosť, rozvíja všímavosť u detí, schopnosť logicky myslieť a hľadať súvislosti, pozbudzuje rozprávačstvo, ale predovšetkým prináša zábavu a putavé spoznávanie.
0: Ajna. Na, na a spirituality.
1: A na záver ešte dve nové vydania od autorky, ktorá je na Slovensku nesmierne obľúbená. Lorna Bajernová od útleho detstva vidí anielov a komunikuje s nimi. Už dlhé roky o tom otvorene hovoria, píše. Je autorkou viacerých medzinárodných bestsellerov. Vo vydavateľstve Ikarych vyšlo naozaj veľa. A teraz už v treťom vydaní vyšli dva obrovské hity. Kniha Schody do neba, v ktorej Lorna opisuje, ako sa jej po smrti manžela rozpadol svet a ako sa dokázala pozviechať. Ona. Nevzdelaná mama štyroch detí, ako postupne začala šíriť posolstvo anielov do celého sveta. No a v treťom vydaní vychádza aj kniha Posolstvo nádeje od anielov, v ktorej vysvetľuje, ako anieli pomáhajú ľuďom, keď sa cítia unavení, zúfalí, skľúčení a nemilovaní, keď majú pocit, že sú zlými rodičmi, keď majú finančné ťažkosti alebo nestíhajú. Jednoducho je to príbeh o tom, ako sa človek môže obrátiť na anielov o pomoc a prežiť tak lepší a šťastnejší život. Priatelia, verím, že sme inšpirovali našimi knižnými typmi. Vydavateľstvá sa už po novom roku naplno rozbehli, takže vychádzajú úžasné knihy. Po dva týždne vám opäť niekoľko z nich predstavíme. Dovtedy príjemné čítanie a všetko dobré želá Milan Buno.
0: Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej
1: distribúcie IKAR.